0: a mais um episódio do podcast on Vivendo na Fevas. Eu sou a Júlia Klein, acadêmica de jornalismo aqui da Universidade Fevale. Nesse episódio da, do Vivendo na Fevas, nós vamos falar sobre opções para quem quer estudar e não tem condições nesse momento. Estou aqui com a coordenadora do Núcleo de Apoio ao Estudante, Carla Lanzer. Seja bem-vinda, Carla. Muito obrigada. A Carla está aqui para falar com a gente sobre o programa Universidade para Todos, mais conhecido como ProUni. Carla, o que é o ProUni? Então, pessoal,
1: uh, o ProUni, é o, como a Júlia já falou, é o Programa Universidade para Todos, ele é o programa do Governo Federal. Ele tem o objetivo de ofertar bolsas de estudos, tá? Entre, entre essas bolsas de estudos, tanto integrais quanto parciais. Integrais, 100%, parciais, 50% da mensalidade do curso. Uh, isso tanto para cursos de bacharelado, licenciatura ou tecno, uh, os tecnólogos, tá? Uh, o o público-alvo do programa é o estudante sem diploma de nível superior, tá, Júlia? Uh, ele é destinado às instituições de privadas. Então, o, o ProUni, ele acontece nas instituições privadas.
0: Tá? Esse seria o objetivo do, do ProUni nesse momento. E tem algum critério básico para quem quer participar do processo seletivo? Sim.
1: O, o primeiro critério é ter participado do Enem tá? do, último, do ano anterior. Desde a pandemia, a, o governo está liberando os dois últimos anos. Só que a gente nunca sabe. O último processo seletivo, que foi agora do primeiro semestre, ainda continua sendo os dois últimos anos. Ou no próximo, que é o do meio do ano, nós não sabemos se vai ser o, o último Enem ou se vai continuar sendo os dois últimos anos, tá? Mas se a gente for olhar lá na página oficial do MEC, depois até vou destacar eles ele, ele aqui para vocês, uh, ele, lá eles comentam que é os dois últimos anos ter prestado o Enem. Uh, além de ter feito o Enem, a, a pessoa para concorrer à vaga tem que ter atingido 450 pontos da prova e não ter zerado a redação. Esse é o primeiro critério básico, tá? Uh, segundo critério, a renda per capita. A renda per capita do grupo familiar não pode ultrapassar um salário mínimo e meio, tá? Isso para uma bolsa integral de 100%. Bolsas parciais de 50%, três salários mínimos. A Universidade uh, Fevale somente, uh, somente oferta bolsas de 100%. Então, para ter direito a uma bolsa de 100%, a renda per capita do grupo familiar tem que ser até um salário mínimo e meio. O que, que é renda per capita familiar? Tá? Uh, vamos ver uma família com quatro pessoas. Dessas quatro pessoas, três pessoas trabalham. Tá? e uma não, uma criança, enfim, essa, ou desempregada, né? essa pessoa ela não trabalha. Vai somar as rendas de, uh, das pessoas que trabalham e se divide pelo número de integrantes do grupo familiar. Se essa renda ficar menor do que um salário mínimo e meio, essa pessoa tem direito a concorrer à Bolsa. Tá? E esse vai ser é depois um critério lá que o MEC utiliza então para uh, ter direito então, a, a uma vaga pela Bolsa. E tem uma questão de que tu tem que ter estudado em um colégio público? Tinha, tá? Ela era uma exigência até os dois processos seletivos atrás. É, não, acho que começou agora no último ano, é, entrou a medida provisória no metade do ano, e aí começou, acho que no último processo seletivo. Que as pessoas de colégio uh, privado, particular, de ensino médio, poderiam concorrer. Só que o critério, então, a preferência pelas vagas, elas acabam sendo de quem vem de escola pública. Mas, uh, não, não, ó, nesse momento, não se extingue quem uh, estudou em colégio particular. Por quê? Porque o governo verificou que, em algum momento, a pessoa pode ter uma condição de vida de poder manter uma escola particular durante o ensino médio. Mas, em outro momento de vida, talvez a família não tenha mais condições de, fazer, de manter uma graduação. Então, essa pessoa pode vir a concorrer, sim, às bolsas pelo ProUni. Então, não temos mais a distinção de ter vindo de colégio público ou colégio privado.
0: E quem faz a inscrição pelo ProUni tem que fazer o vestibular igual ou já conta o Enem? Não precisa, tá? Uh, Para concorrer
1: bo pelas bolsas ProUni, não precisa ter feito o vestibular. Pode concorrer diretamente pelo ProUni. Uhum... Ela, a pessoa se inscreve pelo, direto pelo site do MEC, faz toda a inscrição pelo site do MEC e faz a concorrência pelas bolsas pelo, uh, pelo MEC. O que, que acontece? Quem já é aluno da Fevale também pode concorrer à bolsa. E o que, que acaba acontecendo? Se depois ela vier a ter uma bolsa, aquele semestre que ele ganhou a bolsa, ele acaba sendo ressarcido. Tá? Do valor daquele semestre. Então, uh, se a, a, o processo seletivo do ProUni aconteceu no mês de fevereiro, ele pagou mensalidade de janeiro, ele vai receber essa mensalidade de volta, porque a bolsa dele contempla a partir daquele semestre, tá? Mas não é obrigatoriedade de fazer o vestibular da Fevale, tá?
0: E como é feita a inscrição do, no ProUni? Tem algum site específico? É aqui pela Fevale mesmo?
1: Isso, não, não é pela Fevale. É tudo
0: pelo programa uh,
1: como é um programa do governo federal, a pessoa tem que se inscrever no site do MEC, tá? O site é acessounico.mec.gov.br. Tá? Uh, lá a pessoa vai se inscrever, inclusive, quando se inscreve no site, se a renda dela que ela for colocar lá, ela for maior do que um salário mínimo e meio, ele já não vai aparecer a Universidade vale lá. Então, só vai aparecer outras universidades, então, uh, isso é motivo, de, inclusive, de muitas, muitas perguntas para nós, né, no, no Clube de Apoio ao Estudante, porque, ah, eu estou aqui fazendo a minha inscrição e não aparece a Universidade Fevale. E a gente questiona, ah, mas qual foi o valor que ficou, né, da tua renda, a renda uh, do teu grupo familiar? Ah, ficou tanta, pois é, então já vai abrir as universidades que estão ofertando bolsa de 50%, que não é o caso da Universidade Fevale. Ah, então, a inscrição ela é feita, sim, lá pelo, pelo site do MEC também, que é o acesso acessounico.mec.gov.br.
0: Uh, e como funciona a lista de espera? Porque tem uma lista de espera, né? Uhum.
1: Ah, o processo seletivo do, do, do Prouni, ele acontece em duas chamadas regulares, que a gente diz, né? E mais a lista de espera. Ah, nas, ah, as listas, elas vêm prontas para a universidade. Então, assim, quando a pessoa se inscreve lá na, no, no processo seletivo, a Fevari não tem acesso. Nós não sabemos quem se inscreveu, quem são as pessoas, né? E então o MEC, de acordo com os critérios deles de, destinados no edital, eles fazem a listagem a classificação dessas pessoas. Então, vem a primeira lista da primeira chamada para a gente com as melhores notas de acordo com a classificação. E aí, entra as vagas de PCD, PPI, uh, os colégios uh, públicos e também uh, os particulares, né? Então, numa sequência. E a gente recebe essa, essa primeira chamada. Passou a primeira chamada, vamos supor, ó, o último processo seletivo, tivemos 422 vagas. Um, não, tem até tenho aqui. Quantas a gente a gente teve 381 interessados. Então sobraram vagas, tá? Nesse último processo seletivo. Dessas dessas 422 vagas, a gente teve 381 interessados e compareceram para entregar documentação somente 252. Desses 252, a gente teve aprovados 139, tá? Uh, restou 283 vagas. Essas 283 vagas foram para a segunda chamada. Aquelas pessoas que não tinham uma classificação tão boa para ter, a, ter a, a, a vir na primeira chamada, elas foram, vieram na segunda chamada. Nessa segunda chamada, nós tivemos, então, das 283 vagas que a gente tinha, 190 pessoas. Dessas 190 pessoas, compareceram para entregar a documentação 95. Nossa, Uh, dessas 95, a gente conseguiu aprovar 55 pessoas. Então, tá? tivemos aí restante
0: 228 vagas. isso é comum, é recorrente ter vagas sobrando? Ultimamente, sim.
1: O que, que acaba acontecendo? Uh, as, as pessoas que vêm trazer documentação não têm o um perfil de bolsista para a Uni. Então, acaba que essas vagas a gente não tem como aprovar, porque a gente não te, consegue comprovar isso para o MEC, né? Ou as pessoas têm, o, têm os gastos maiores, têm uh, bens incompatíveis, uh, a renda fica mais alta do que a per capita exigida. E as pessoas, às vezes, não leem lá o que, que diz o edital. Eles acham, ah, mas vai ficar um pouquinho acima, ele, a Fevale vai poder me dar uma bolsa de 50%. Mas não é assim. A gente só oferta a bolsa de 100%. Para ter direito à bolsa de 100%, tem que estar tá dentro daquele critério de renda. Tá? Porque a gente também comprova isso para o MEC. E aí, sim... Sobraram as vagas, da a, as, sobraram 228 vagas, contabilizando ali as que a gente tinha da primeira chamada, que a gente aprovou para a segunda chamada, e essas vagas foram para a lista de espera. Como funciona a lista de espera? A lista de espera, todo mundo que participou do processo seletivo regular pode se inscrever novamente para concorrer a uma vaga da lista de espera. E lá tu vai fazer uma nova inscrição, né? Uh, só que o, o sistema do MEC só vai deixar tu te inscrever para a lista de espera se você já tiver participado do processo seletivo e não tiver sido contemplado com nenhuma vaga. E aí, lá na lista de espera, então, eles vão se inscrever e vai, ter, vai vir para, de novo, para a universidade, uma listagem já pré-pronta, né? Já vem com os nomes das pessoas, os contatos, para a gente entrar em contato com as pessoas. Para ter noção, então, da segunda, do, do da nossa lista de espera do último processo que a gente finalizou agora, dia 2, dia 2 de maio a gente finalizou, Uh, a gente tinha, então, 228 vagas, veio para nós uma lista de espera para nós de 166 interessados. Então, aí também já sobrou vagas. Desses 166 interessados, compareceram para entregar a documentação, 91. E desses a gente conseguiu aprovar 36. Então, esse semestre a gente ficou aí com um saldo de 195 vagas. A gente conseguiu aprovar 227 pessoas. Essas 195 vagas vão vir para o MEC, vai, a gente vai fazer toda uma, uma avaliação de quantos bolsistas a gente vai ter formando nesse semestre, né? É toda uma, uma avaliação. E aí, essas, volta essas vagas para o segundo semestre, para o pessoal vier, começar o processo seletivo todo novamente.
0: E essas vagas, elas têm um curso específico? Sim. Por exemplo, ah, X para jornalismo, X para medicina, sim. ou é geral?
1: Não, não. É vagas por curso. Por curso. Uhum. A cada cinco pagantes, a Fevale é, FE tem que ter um aluno bolsista. Ah, esse ah, é o critério sim. geral. Aí a gente tem que avaliar isso de acordo com o número de alunos de cada um dos cursos. Por isso que tem cursos que tem mais, aluno, tem mais bolsistas, outros cursos tem menos. Então, vai depender do número de alunos pagantes que a, a instituição tem.
0: Então... Legal. E tem algum algum site, algum lugar que uh, os alunos possam ver a quantidade de vagas que tem no ProUni, aqui da Fevale? Não, no
1: site da Fevale a gente não tem informação de vagas, porque isso é é, é, é durante o processo seletivo que acontece. Todo ele acontece no site do MEC. Né? Então, lá no site do MEC, no Acesso Único, que eu passei ali, que é acessounico.mec.gov.br, lá tem, então, o um número de vagas que a FEVAL está disponibilizando. No período de inscrições, esse número fica lá numa, numa listagem, né? Então, uhum. a gente até aconselha todo aluno, mesmo que, mesmo que já tenha ganhado a Bolsa do ProUni, a fazer o Enem todos os anos. Por quê? Porque às vezes tu inicia um curso... E daqui a pouquinho, tu vai fazer um estágio tu vê que não é aquilo ali que tu quer para o teu futuro. Né? Não é aquilo ali que brilha teus olhos. Então, para ser mais fácil, tu já está com o teu Enem garantido ali. Então, tu pode vir a concorrer a uma nova bolsa para um novo curso. Ah, então, a troca de curso, ela também é mais, é mais criteriosa no ProUni. Então, tu, ah, no momento, a Fevalha até não está fazendo troca de curso. E quando eu fazia, ela só poderia ser uh, o aluno só poderia trocar se a nota dele fosse maior do que o último ingressante do curso de interesse da pessoa. E esse curso tem que ser dentro da área que ele está buscando, que muitas vezes não é o que a gente quer. Se tu já não está mais, não tá, não tá mais vibrando com aquela área que tu está tá cursando, tu quer trocar de área. E aí,
0: para isso, só concorrendo a uma nova bolsa. Ah, isso é interessante, né? As pessoas é. acham que vão poder trocar no meio do caminho, mas então não, só concorrendo Há uma novamente. uma nova bolsa
1: aí. Mesmo em instituições que, tá, que permitem a troca de curso, tem que ser dentro da área.
0: Uhum.
1: Né? Dentro da mesma área que tu tá atuando, que tu tá estudando, né? Uh, algo que é importante também enfatizar, uh, Júlia, é que agora em junho acontecem as inscrições do Enem. Então, se perder o período das inscrições do Enem, para o ano que vem, os nossos alunos, talvez que já estejam uh, cursando e que querem pleitear uma bolsa, se não fazer a inscrição do Enem agora, para o ano que vem, já não consegue concorrer nos dois nos dois próximos processos. Uhum. Então, tem que fazer a inscrição do Enem agora, que é em junho, fazer a prova em novembro. Normalmente, o resultado sai em fevereiro e, em seguida, inicia os processos. Primeiro, começa com o processo seletivo do SISU, que são das universidades federais. Aí, depois, inicia o processo do ProUni, que são das universidades particulares.
0: Uhum. Então, Vigadas. fica a dica, né? Para quem está querendo conseguir uma bolsa do ProUni, sempre faça o Enem todos os anos, né? Para garantir a tua vaga ou tentar a tua inscrição. Carla, foi um prazer te receber aqui hoje, né? Onde os alunos que ficaram com mais alguma dúvida podem contatar vocês?
1: O setor de referência, então, referente ao, ao ProUni, aqui na instituição, na Universidade é ao Núcleo de Apoio ao Estudante. Ah, uh, o nosso contato é por telefone, 3586-8800, ramal 6545, e também o nosso e-mail, que é prouni,
0: então, nós conversamos sobre o programa Universidade para Todos, mais conhecido como ProUni, com a coordenadora do Núcleo de Apoio ao Estudante da Universidade Fevalha, Wevale, Carla Lanzer. Muito obrigada, Carla.
1: De nada, estamos à disposição.
0: E essa foi a, a primeira parte do podcast on Vivendo na Fevas sobre o ProUni. Logo, logo tem mais.
2: E nessa segunda parte do programa Vivendo na Fevas, vamos conversar com o acadêmico de jornalismo Vinícius Soares. Seja muito bem-vindo, Vini. Muito
3: obrigado pelo convite, Jackson. É uma honra estar aqui de volta, né?
2: Isso. Uh, para quem está acompanhando esse episódio, pegou agora, só hoje, o Vinícius Soares era o que apresentava e sentava nessa cadeira que eu estou hoje. Muito obrigado por com comparecer aqui hoje e participar desse episódio. Vini, uh, como foi a tua preparação para fazer uma boa prova do Enem e tentar conseguir uma bolsa via ProUni? Bom, Jackson, então falando sobre esse assunto, aqui de
3: volta ao Núcleo de Mídias Sonoras, primeiro que é uma honra para mim poder ajudar os estudantes nesse assunto, que eu sei que é um assunto difícil de se tratar quando você almeja a bolsa de estudos. Muitos estudantes, de fato, é, não têm condições de financeiras mesmo e até o contexto em que ele vive, às vezes é muito longe de uma universidade, de conseguir esse acesso e a Bolsa é um meio de democratizar, na minha opinião, esse acesso às universidades. E a minha preparação foi difícil. Eu tentei por três anos uh, Bolsa pelo Enem, fiz três edições e três redações, foram vários dias fazendo provas, antes disso já fiz uma outra prova, também, porém de teste como treineiro, para ir me, ir me adaptando com a uhum. prova, e mesmo assim foi difícil, então. Mas eu sabia que a persistência seria a meu favor e que esse aprendizado a cada prova que eu fazia seria decisivo para que eu conseguisse finalmente uma boa nota no Enem. Não que minha nota tenha sido a melhor de todas, mas foi o suficiente para conseguir a bolsa, e eu entendo que foi graças ao meu esforço, sim.
2: E eu imagino que a tua alegria no quando tu recebeu a notícia que tu foi pré-selecionado já tenha sido muito boa. Como que foi para ti receber essa notícia no momento, tua euforia? Como é que foi aquele momento?
3: Naquele momento, Jackson, foi assim, ó, foi uma das melhores sensações que eu já senti na minha vida, porque é você estar mais perto de um sonho que é a faculdade, que é a graduação e, principalmente, o, o curso que eu estou realizando, que é o jornalismo, né? Uhum. Então, no momento, foi de extrema felicidade e também de preocupação, de nervosismo, claro, porque seria uma realidade completamente diferente. Eu sou de uma cidade longe daqui de Novo Hamburgo, né? Então, já vem a preocupação do deslocamento e da adaptação também a esse novo cenário que é a universidade.
2: E a partir do momento que tu foi pré-selecionado, qual foi a tua maior dificuldade ali? Foi a papelada? Como é que foi esse processo? A documentação foi é, bem
3: difícil, de fato, de conseguir, mas porque são muitos documentos que garantem a segurança da bolsa para o estudante que realmente está precisando, né? Mas tem ajuda aqui da universidade, tem o apoio, tem um setor responsável, que agora eu não lembro qual é, mas que pode pedir esse auxílio... Eles estão sempre à disposição para isso. O núcleo
2: de apoio ao estudante.
3: Este mesmo. Esse. Isso. E sempre à disposição para qualquer dúvida que eu tivesse, para que qualquer estudante tenha na hora dessa documentação. E depois, no momento da matrícula, em diante foi mais tranquilo. Mas, de novo, teve esse nervosismo do início da, na universidade, que qualquer estudante, independente de bolsa ou não tem essa preocupação que é começar em um lugar tão grande, a gente sai do ensino médio, que é uma coisa, e vai para a universidade, que é uma coisa completamente diferente e maior, e isso também é é bem preocupante, mas é, se acostuma, se acostuma.
2: E conta para a gente um pouco agora, tu falou essa mudança de rotina, como que está a tua rotina agora, nesse momento? Já está fazendo estágio? Como é que está? Sim, Jackson, hoje eu já consegui um estágio a partir
3: da universidade, que é uma coisa que... A, somente esse ambiente pode proporcionar para o aluno que é essa oportunidade de atuar na carreira então hoje eu faço um, um estágio sim e consigo, a, consigo relacionar os conteúdos que eu aprendo na universidade com o
2: trabalho que eu faço atualmente no estágio Vinícius, muito obrigado por ter conversado com a gente hoje, ter tirado esse tempo aí na tua rotina e cara, e para finalizar uma última dica para passar para um, alguém que está pensando em tentar conseguir uma vaga via ProUni. Eu agradeço o convite, Jackson, agradeço o
3: convite também do restante da equipe do Podcast One. eu Estou sempre à disposição para o que eu puder ajudar. E o meu recado, então, para o estudante que deseja uma bolsa no ProUni é persistência, não perca o foco e não desista. É difícil... Pode ser que na primeira vez não dê certo, nem na segunda, como foi o que aconteceu comigo. Mas é importante que não se reduza a velocidade com que você vai atrás desse sonho e que também estuda. Estude cada vez mais também, é um exemplo, que eu, é um, um pedido que eu posso fazer para você para que o estudante que nos acompanha, então, consiga essa bolsa tão desejada. Muito obrigado. Eu que agradeço.
2: E no episódio de hoje, conversamos com a Carla Lanzer, coordenadora do Núcleo de Apoio ao Estudante da Universidade Fevale, e com o acadêmico de jornalismo, Vinícius Soares, da Universidade Fevale. O podcast é uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale, a técnica é de Carlos Pereira e Rinaldo Silveira, a produção das minhas colegas, Júlia Klein, Lana Maldaner e meu colega Rodrigo Freitas, e eu, Jackson Batista, com as orientações do professor Marco Santuário. Nos siga no Instagram, podcastonfevale, para saber mais sobre a nossa rotina diária e tudo o que acontece aqui no Núcleo de Mídias Sonoras. Muito obrigado, até a próxima.